0: Én akkor mondom azt, hogy nyugdíjba mentem, amikor tényleg csinálhatok olyan dolgot is munkagyanánt, amivel nem keresek pénzt. De amúgy meg nem is biztos, hogy nyugdíjba akarok menni. Én amúgy őszintén megmondom, hogy én nem akarok dolgozni, ha
1: öreg leszek.
2: Én egyértelműen arra felemegyek már nagyon régóta, hogy én az ingatlanra szeretném kihegyezni az én vállalkozói kifutásomat.
1: Sziasztok, kedves hallgatóink! Ez itt a Business Boys Podcast egyik újabb adása. Most már végre hármasban ülünk a stúdióban, még ha Se. valamennyire még virtuálisan.
0: Adi kihúzta magát megint. Ott otthonra jelentkezett be. is. De igen, még, még hányszor fogja ellőni ezt a, az új szülött, a gyerekem kártyát? Ja, ja, ja.
1: hónapos koráig nem
0: láttok szerintem. Nem baj. De jó, hogy említed Jobb a gyerekemet, mert a gyerekem
1: hoz, hozott egy inspirációt erre, a, erre az adásra méghozzá kedves hallgatóink ma arról fogunk beszélgetni, amit lehet, hogy 40 évvel korábban teszünk meg, mint amúgy egyébként kéne, de hogy lesz-e nyugdíjunk, kell-e nyugdíjon gondolkozni, vagy kell olyan megtakarításon gondolkoznunk, amit később nyugdíjként, vagy legalábbis örekkorunkra tartalékként tudunk felhalmozni. Bízunk-e abban, hogy esetleg valamilyen állami nyugdíjrendszerre támaszkodhatunk, illetve hogy például, hogyha Családunknak a jövőjét akarjuk biztonságban tudni, akkor az a mi felelősségünkkel nekünk kell ezen gondolkozni, hogy, hogy ők hogyan fognak boldogulni. Úgyhogy egy ilyesmi témát hoztunk, ami nyilván nekem onnan indult el, hogy már akkor, amikor a luca még nem született meg a kislányom, már akkor elkezdtem ezen gondolkozni, hogy felelősségem nekem egy olyan pénzügyi alapot teremteni, ami majd később neki az elindulást támogathatja az életében. És ez kinyitott egy csomó kaput a fejemben, elkezdtem azon gondolkodni, hogy én meddig akarok dolgozni. Akarok-e egyáltalán mondjuk életem végéig dolgozni, vagy esetleg van-e olyan vágyam, hogy 40-valahány évesen abba hagyjam a munkát. És hogyha van is, akkor elkezdtem azt azon gondolkozni, hogy mennyi pénzre van szükségem ahhoz, hogy soha azért ne kelljen dolgoznom, Akár most, akár 45 évesen, akár 65 évesen. Legrosszabb esetben egyébként nagyon sok ember találkozik azzal a kihívással, hogy valamikor majd talán nem tud, vagy nem akar dolgozni, és hogy akkor lesz-e elég pénzünk, ez engem eléggé foglalkoztat. Nyilván a jól ismert pénzügyi bizonytalanság érzetem ezért ez valamennyire forrás lehet ennek a kérdésnek, de azért úgy lehet ezt felhasználni tudatosan és előre gondolkodni. Úgyhogy ezt az adást én hoztam, kedves hallgatók, és kérlek titeket is, hogy gondolkodjatok majd el a saját jövőtökön, hogyha meg úgy érztek, hogy ez baromira nem releváns nektek, akkor 40 év múlva hallgassátok meg ezt az adást. Viszont nekem most itt van két bizniszbolyom, BB Tomi és BB Ati, és szeretném őket kikérdezni, mert tanulni szeretnék tőlük, meg úgy arra gondoltam, hogy rakjuk össze a közös koncepciónkat erről. Srácok hogy szerint...
0: mi, mi a matek a nyugdíjak terem.
1: <gül> Jó! <Júj>. Jó. <gül> Ez olyan, mintha egy mi a matekos pólóban jöttél volna a podcast felvételre, csak senki nem látja a pólódat és emiatt így be kell mondanod. Ez így van. Kedves B.B. Tomi és B.B. Ati, gondolkoztatok-e már egyáltalán ezen a nyugdíj kérdésen, vagy talán szerintetek még fiatalok vagyunk azon, hogy ezen egyáltalán rágódjunk valamennyit?
2: Én akkor, akkor, akkor számítanák állami nyugdíjra, hogyha nem négy évente, hanem évente lennének választások.
1: De akkor mindig kapnál a 13. havit is.
2: Tök Persze, meg, 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 meg minden. Tehát akkor, akkor jó lenne nyugdíjasnak lenni. Figyelj, alapvetően, majd nyilván az adás későbbi gondolataiban ezt majd kifejtjük, de én amióta az eszemet tudom, nem számítottam állami nyugdíjra, és egy darabig még fizettem magán takaré magán is, de már azt sem fizetem. Az állami nyugdíjra nagyon-nagyon egyszerű okok miatt nem számoltam. Egyrészt már nagyon régóta, tehát hogy, hogy öregszik a társadalmunk, tehát nem, nem csak Magyarország, hanem önmagában Európa is. Nem tudtuk még azt elérni, hogy több gyerek szülessen, stb. 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 Erre vissza fogunk térni még, a a nyugdíjrendszerre, de az a kérdésem... Ezt
0: ezt az egyet kérte az Adi, hogy ne menjünk bele
2: a témák belőle.
1: Így van, tehát hogy a konkrét kérdésem az is arra egy egyenes választ szeretnék kérni, hogy szerinted most attól függetlenül, hogy állami nyugdíj vagy vagy magadnak összerakott magántőke, korai-e most azon gondolkozni, hogy egy ilyen idézőjelesen nyugdíjnak nevezett valamivel, te már most elkezdje dolgozni, vagy azt összepakoláz magadnak?
0: Érzed ezt az adiban, hogy visszatért a Kálmán Olga Én egyenes választ kért. Ne
1: az egyenes beszéd műsorban. Nem. Nem érzed? Tehát, hogy nem vagyunk fiatalok, vagy fiatalok vagyunk, és azért nem kell gondolkoznunk.
2: <tos> egyenes választ kérünk, Ati, légy szíves. Mire mondtam, hogy nem? Hát ez az, azt hát az az
0: Már bocsánat. Nem, van. a véleményed ugyanaz. Szóval... <tos> <tos> Próbálj meg és <kózisztelj>, <tos> is
2: <gül> Nem vagyunk már fiatalok ahhoz, hogy, hogy
1: a nyugdíjan gondolkodjunk. Tehát itt az ideje ezen gondolkozni, úgy érzed a saját életedben?
2: Abszolút, meg én ezen már, már régóta gondolkoztam. Húha, na jó, van, akkor
0: ezt mert kifacsarom belőled, Tomi. Én is, én három-négy éve gyakorlatilag mióta a pénzügyi tudatosság bejött az életembe, Valószínűleg nálam is összefüggésben van az a gyerekem születésével, meg a gondolata, hogy apa leszek, és apa lettem. Mert mint hogy most három-négy évvel ezelőttre, de hogy azóta a pénzügyi tudatosság az ott van az életemben, és nyilvánvalóan, aki egyszer egy cikket elolvasott a nyugdíj témában valaha is, az, az tudja, hogy erre most érdemes gondolni. És igen, szóval a válaszom az, hogy szerintem 30 évesen nem vagyunk fiatalok ahhoz, hogy ezen gondolkozzunk. Szerintem 18 évesen sem fiatal az ember. Máshogy cselekszik természetesen, szóval azért 18 évesen máshogy kell szerintem hozzáállni a nyugdíjhoz, mint 30 évesen, mint 40 évesen, 50 évesen, 60 évesen, de érdemes rá gondolni. Szerintem ott van egy különbség,
1: hogy félelemből tesszük ezt, hogy gondolkozunk rajta, vagy előrelátás, és egy ilyen praktikus szemléletmód miatt állunk ebből bele. Tehát, hogyha azt kérdeznétek, hogy félek attól, hogy lesz-e pénzem öregen, akkor lehet, hogy most ez nem, nem félek ettől, mert valószínűleg majd megoldom. De úgy érzem, hogy kötelességem ezen gondolkozni saját magam miatt, legalább gondolkozni, hogy milyen alternatíváim vannak, és mit tudok kihozni hosszú távon magamnak. A másik, ami meg így fontos, hogy valamiért én. Tök régen, lehet, hogy ez már 10 éve is volt, elkezdtem felírni, annó még sokkal jobban pörögtem erre, hogy írjuk fel a céljainkat, meg ez legyen tisztább víziunk, hogy 37 évesen nyugdíjba akarok vonulni. Vagy pontosabban úgy volt, hogy legyen egy olyan pénzügyi függetlenségem, hogy ne kelljen dolgoznom. És egyébként még tartom, hogy ez akár még el is érhető, ugye most vagyok 33 éves, tehát építhetek olyan cégeket, amik utána engem eltartanak, most már 37 éves koromtól fogva, de ettől függetlenül ez az érzés nekem már kb. 5 éve megvan, hogy én ezzel aktívan foglalkozom, és eddig inkább félelem volt, most már ez nem félelem, ez inkább egy ilyen praktikus meggyőződés, hogy ezzel, ezzel foglalkoznunk kell. Beszéltünk arról, hogy, hogy ezért ez nagyban össze is függ azzal szerintem, hogy hogy gondolkodunk a saját munkánkról, vagy gondolkodunk-e arról, hogy, hogy akarunk-e majd dolgozni, öregem. És hogy szerintem az is egy nagyon fontos kérdés, srácok, hogy ti szeretnétek-e akár ugyanazt csinálni, amit most csináltok, 60-65 évesen, 70 évesen, szeretnétek-e olyan elánnal dolgozni,
2: amikor már öregek vagytok, mint most, Én egyértelműen szeretnék dolgozni, de nyilván nem ezzel az elánnal, mint most. Tehát, hogy egyrészt már nem is bírnám nyugdíjas koromban ezt a tempót, meg én arra törekszem, hogy a tempót már csökkentsem, hogy mire odaérek, addigra, addigra kényelmesen tudjak dolgozni. Tehát, hogy nekem ez egy, ez egy nagy álmom, hogy kényelmesen tudjak dolgozni, és ne ez a megfeszített tempó. És a kényelem
1: itt neked azt jelenti, hogy szükséged van arra a pénzre, amit keresel, de mondjuk már a mostani életszínvonaladhoz nem kell ugyanannyit dolgozni, vagy legalábbis ennek a fenntartása, az nem kell dolgozni, még ennek csak a 20%-át kell munkába tenned, vagy a kényelem azt jelenti, hogy a kreativitásod, érdeklődési köröd miatt úgy egyáltalán szeretnél benne maradni a munka világában, de már nem a pénz miatt.
2: Egyértelműen a, a, a második, tehát, hogy itt két fogalmat most áll össze az én fejemben, a, a, a kényelem, mint hogy kényelmesen dolgozni, meg az egzisztenciát, és hogy én kényelmesen dolgozom ezt a, ezt a napi három-négy órát, mert egyébként arra meg szellemileg nekem kell az, hogy tudjak min gondolkozni, tudom, hogy ilyen hangzik, de hogy tudjak mind gondolkozni. Szeretek megoldani, ha nem is problémákat, tudókat megoldani, és nyilván ez legyen egy olyan, anyagi része, ami biztosítja azt, hogy nyugdíjas koromban is ne kelljen a hétköznapi kiadásokkal foglalkozni. Nyilván, amikor már nyugdíjas vagy, akkor már megvan a lakásod, házad, megvan az autód, akkor már nem, nem nagyon akarsz, nem nagyon vannak már nagy beruházásai, a magánéletben, érted? Tehát már nem nagyon tudsz, mire költeni, mit tudom, lecseréled a szekrényt, vagy a tévét, érted? Lecseréled a jaktot. Engem az sose bonzott, mert, mert azt szerintem ripacskodás, de...
0: Most megsértetted az összes jaktulajdonost, vangyarul, minden 15 ös
2: csak, csak érted, tehát ugyanaz, mint nekem most pár pillanat, ott van a motorom. Én minden évben ráköltem azt a 100-150 ezer forintot, hogy a szezonra felkészítsem, és az elmúlt három-négy évben olcsóbb lett volna, hogyha bérelek azokra, az alkalmakra hányszor mentem bele. Tökfőle, anyagilag egy, az egy rossz döntés fenntartani. Tehát, hogy jaktot meg pláne ide sorolom. Az egy státuszszimbólum, az, az más dolog miatt tartják. De hogy hogy nyugdíjas koromra én, én pont azért akarok így a vállalkozásomba és az ingatlan felemenni, vagy az olyan befektetések fele, ami, amiben nem kell napi szinten operatívan 8-12 órát beletennem, hogy ö, ö, nyugdíjas koromra meglegyen az a anyagi biztonság, ami a szép koromat azt majd ö, finanszírozni fogja. De viszont szeretnék dolgozni valamennyit, mert mert én azt nem tudom elképzelni, hogy, hogy az a nyugdíjas leszek, aki otthon ül, és, és nézi a tévét, meg, meg, mit tudom, milyen lejár a boltba, és elmeséli a pénztárosnak a fél életét. Ha nagyon jól fog menni, akkor viszont elmennék még vizsgabiztosnak, ha <gül> Tehát Ez nagyon jól fog menni. <gül>
0: Érted, ez... eleve nem lesznek 40 év múlva autó. Igen,
2: ez, ezért ez. De ez azért, hogy a meglévő frusztrációdat kitöls szerencsétlen éveseken. Abszolút, egyértelműen. Tehát, Minden csalódásodat. Nem, 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 csak a közlekedők iránt. Tehát én, én anyukámnak is mondtam, hogy fúj, én már nem is tudom, hogy 5 éve ültem utoljára mellette. Hogyha én lettem volna vizsgó, biztos nem kaptál volna nem,
0: De azt tudod, hogy van ez a mondás, hogy ha annyira jó a nyugdíj, akkor menjen most három hónapra, mert valószínűleg azért, jó, nem mindenkinek tudjuk, nagyon sokaknak nincs egy hónapnyi megtakarítása sem, de tegyük fel, hogy akik hallgatják ezt az adást, azoknak a nagy részének van két-három hónapnyi megtakarítása legalább, abból egy hónapot be lehet áldozni, hogy akkor most elmentem nyugdíjba, idézőjelek között, és azt csinálsz egy hónapig, amit akarsz, menj el egy hónapra vizsgabiztosnak. <gül> és most még vannak autók. Most meg vannak autók, vannak vizsgák. Szerintem mindenképpen ezt meg kéne csinálni. Azért most a
2: bogarat beleültetted. Oh, yeah. Nem, de oda nagyon komoly ízét kell elvégezni. a Nem vizsgák, meg... meg... Nem, van én van nagy motor... vizsgabiztos vizsga is? Akkor én, négyen ülnek a kocsiban. Én a csinál, és megbuktam krezből először, tehát,
1: hogy <gül> Uh, Itsike piciket kanyarodtunk el a témától. Yeah. Igen. Tomikám, akarsz öregen én Igen,
0: válaszol, akarsz öregen dolgozni. Én azt látom, hogy sokaknál az van, hogy szeretnének dolgozni időskorukban is, és én is szeretnék dolgozni időskoromban is, de meghagyva azt a szabadságot, hogy azt csináljak, amit csak akarok. És valahogy mindenkiben megvan az az elemi érzés, emberként, hogy szeretne egy hasznos része lenni a társadalomnak, hogy szeretné azt, az az érzés, hogy az embereknek szüksége van rá valamilyen szempontból, ugye, hogyha akármilyen munkát is végzel, van egy olyan aspektusa, hogy akkor érzed magadat boldognak a munkában, hát ez az egyik feltétel a sok közül, hogyha érzed, hogy azzal te értéket teremtesz, akkor tudod hosszú távon csinálni, sok minden más is kell ahhoz, hogy jól érezd magad, de hogyha ez kiesik az ember életéből, az tud nagyon depresszív lenni, és szerintem ezért van az, hogy sok nyugdíjas, legalábbis nekem, mind a négy nagyszülőmnél azt láttam, meg látom, hogy, hogy valamit csinálnak. Egyik nagymamám ö, dolgozott nyugdíj után egy ügyvédi irodában, titkárnőként, nagypapám kertészkedett, másik nagypapám elment biztonsági őrnek egy izé, egy, egy, egy szupermarketbe, tehát hogy mindegy, mindegy, meg megvolt az, hogy, hogy tenni akarnak, meg tevékenykedni akarnak, és valamilyen szinten... Szóval én én magamon is ezt érzem, hogy hogy akkor érzem jól magamat, ha úgy érzem, hogy hasznos dolgokat csinálok. Ez valószínűleg egy, egy ilyen alapvető ösztön, És azért is az jól hangzik, hogy otthon tévézek, de valószínűleg csak egy-két hétig vagy egy hónapig vagy akár egy évig, amíg kipihenem magamat a 40 év munka után, és én ezért nem tervezem azt, hogy olyan értelemben nyugdíjban megyek, hogy nem dolgozok, de azt el tudom képzelni, hogy mondjuk valami olyasmit szeretnék csinálni, vagy olyat dolgozni, ami nem termel nekem pénzt, mert Például kertészkedni tényleg, hogy hogy az ugye nem feltétlen termel pénzt, de gondozod a növényeket, tehát időben az egy elfoglaltságot jelent. Aztán eladod a piacon őket. Persze, tehát mindennen lehet pénzt keresni, meg pálinkát csinálsz belőlük, és egészen jó lóvét lehet belőle csinálni. De az a hozzáállás, és nekem ez a várakozásom, hogy én akkor mondom azt, hogy nyugdíjba mentem, amikor tényleg csinálhatok olyan dolgot is munkagyanánt, amivel nem keresek pénzt. De amúgy meg nem is biztos, hogy nyugdíjba akarok menni. Szóval, hogy nekem azzal sincs bajom, hogy esetleg ne adj Isten pénzért kéne dolgoznom majd 65 éves korom után is. Ez meglep. Én
1: amúgy őszintén megmondom, hogy én nem akarok dolgozni, ha öreg leszek. Tehát, hogy nem pénzért valójában igen, tehát, hogy azt nagyon szépen el tudom képzelni, hogy addig felépítek valamit, ami termel, vagy, vagy van annyi lóvém, hogy nekeljen, és csak forfán. vagy pedig azért dolgozom, amit mondtál Tomi, hogy, hogy valamilyen hatást gyakoroljak, vagy tanítsak például. Ez egy tök érdekes dolog, hogy azt a tudást, amin van, azt átadjam, és azt akár pénzt keresek érte, akár nem, de hogy nyilván valami aktívkodás, az fontos lenne nekem, de azt az érzést, azt nem akarom, hogy a pénzért kelljen dolgozni. És akkor itt ugye.
0: Egyébként... Persze. Tehát az érzése egyértelműen, Igen. hogy nyilván szereted magadat biztonságban tudni olyan szinten, hogy van annyi pénz a bankszámládon, ami már kitermeli magát, és, és tök jól áll vagy belőle. Szóval ez nem kérdés, hogyha e között lehet választani, meg a között, hogy ne legyen, akkor azt kell választani, hogy legyen. Én csak arra utalok, hogy ha esetleg ez nem jön össze, akkor sem dől össze a világ. Aha. Én, én azt érzem, és én
1: kíváncsi vagyok, hogy ti hogy látjátok, hogy kicsit félek attól, hogy az a tudás, meg az az aktivitás, meg az az energia, vagy kedv, ami bennem van, tehát akkor itt nézhetjük a kompetenciákat, meg az olyan fajta képességeket, amik alkalmas tesznek arra, hogy dolgozzak, vagy, vagy pénzt keressek, hogy ezek el fognak kopni, vagy elkophatnak a következő negyven évben, és talán a tapasztalat az, az egy nagyon fontos dolog, ami miatt esetleg ugyanúgy értékes tudok lenni, a világban, meg pénzt tudok vele termelni, de az biztos, hogy a, az energiám, energizáltságom az, hogyha ennek a tizede lesz, mint ami most van, hogyha ez, ez felmerülhet, mert lehet, hogy öregen ez felmerül, akkor egyszerűen nem fogok tudni ennyit termelni. Hát hogy te nem féltek, hogy így kikoptok, vagy elkoptok idővel? Nem. Én se.
2: Nem, mert te egy olyan piacon mozogsz, mint például a coaching, vagy a... Marketing... Igen, azt a szót nem akartam használni, mert tudom, hogy az A szitok szót.
1: Lesz. Én igen. a marketinget?
2: Én nem, nem, csak hogy, mert hogy régen mondtad azt, hogy, hogy te nem egy marketinges vagy, vagy, vagy volt valami <gül> ilyesmi, hogy, hogy az, az egy ilyen korlátos szót. De mindig lefikászod a
0: marketingeseket biztos. De nem. ezt az Adit akkor szavarta, amikor marketinges volt. <gül>
2: most már nem. Most már nem, igen. És most már büszkén
0: lennék marketinges, hogyha már nem, nem ebből élet. Igen,
2: de de hogy, hogy te egy annyira gyorsan változó piacon vagy, hogy lehet, hogy innen van a, a, a félelmed. Mert hogy Facebook vagy a Google gondol egyet, változtat az algoritmus rám, változtat eléréseken, mit tudom én, minden nem változtat. De ez a Tomira
1: is, is igaz, data science szempontból aztán pláne, nem?
2: Jó, oké, okay, de hogy téged zavart ez az egész, tehát hogy ő, lehet, hogy innen jön, hogy azért nem akarok ilyen csertus lenni. Mert... <s-> <s-> De, de, le- de fogd meg ezt az alvát. De, de lehet, hogy innen jön, innen jön ez, a, ez az aggodalmat, hogy te egy annyira egy gyorsan változó piacon mozogsz, hogy félsz attól, hogy nyugdíjas korodban már nem tudnál olyan gyorsan lekövetni. És te meg tipikusan az az ember vagy, hogy gyököl, nem te dolgoznál a cégbe, de viszont szeretted átlátni a dolgokat. zég. És hogy akkor meg már nem látnád át, mert vagy nem, nem tudnál annyira menni a a korral.
0: De és fél ettől egy olyan ember, aki az elsők között tudott felülni a podcast vonatra Magyarországon. Egyel, szóval egyel. azért nem mondta, hogy ettől, rossz Mert nem,
1: nem Ettől a részétől mondjuk szerintem pont nem félek, hogy a marketingben kikopok és ez, köszön, jó, ez jól esik, hogy így elsők között ültem fel a podcast vonatra, ez tényleg ez
2: arra utal, hogy talán nem vagyok teljesen elveszve. Szerintem nem vagy. Hát de most a 30 vagy 40 évvel későbbi adiról beszélgetünk, tehát hogy ja,
0: aki nem a, nem a mostani megy adiról. ki a maradhoz és de már az, a, az állomásról. Nem
2: ez a kikopás, ez szerintem nem, mert menetközben kell annyira előrelátónak lenned, hogy mit fogsz tudni még vinni, vagy belepakolni a puttonyodba, a nyugdíjaskorodba, meg, meg mi az, amivel előre kell készülned.
0: Én itt két dolgot hoznék be, az egyik az az, hogy tíz évre előre sem tudjuk, hogy mi lesz. Szóval ilyen szinten felkészülni, hogy 40 év múlva könnyedén elképzelhető, de akár 10-20 év múlva az, hogy Teljesen más lesz a. Marson a marsunk kell bennünk
2: egy, egy házat, például Teljesen,
0: teljesen. Hát most jó, az inkább 20, mint 10, de nem lehetetlen. Vagy hogy mindent kriptóban kell fizetni, ugye vár, és, és akkor nem lesz ilyen a anyagi rendszer, meg nem lesznek államok. Ő elképzelhető, hogy kitör egy világháború, elképzelhető az, hogy egyesül minden, minden nemzet és világbéke lesz, és teljes ilyen szocializmus, kommunizmus és lesz. És legalább hogy. Hogy, hogy mindent robotok fognak csinálni, és az embereknek nem kell többet dolgozni. És a az Igen, igen. Szóval annyi, annyi kimenete van ennek, hogy nem is nagyon tudunk készülni rá, és abban én biztos vagyok, hogy azt leszámítva, hogyha valami nagyon durva szerencsétlenség vagy baleset történik velünk, amitől megváltozik a munkavégzési képességünk, azért a következő 10-20 évben szerintem nem kopni fogunk, hanem mint egy jó bor nem esedni, és többet tapasztalni, szóval szerintem még még azért azért ilyen félelmem nincsen, hogy ne tudnánk a a trendeket követni, vagy fejleszteni magunkat, vagy képezni magunkat, és ezt nagyjából mindenkire, tehát nem csak hármunkra mondom, hanem mindenkire. A másik dolog, meg amit hozzá akartam fűzni, hogy ettől a kikopástól mondjuk akkor félnék, ha elsportoló lennék. Mert ott ez egy valós dolog, hogy mondjuk sportolóként attól függ, hogy milyen sportákban vagy, de 25-35-40 vagy max. 45 éves korodig tudod csinálni az adott sportot, és ott tényleg fel kell készülni arra, hogy majd mi van akkor, hogyha már nem tudsz olyan gyorsan futni, mert a tested nem tud úgy teljesíteni, vagy nem tudsz olyan magasra ugrani. De a, az elméd az, amivel mi keressük a szellemi bunkásként a kenyerünket, javarészt az azért sokkal tovább aktív tud maradni, mint az embertest, és én ezért nem félek a következő 10-20 évtől. Jó. Most nézd meg Ezt például tetszik. Warren Buffettet, vagy a Charlie Mungert, hogy azért tehát a világ legokosabb emberei között tartják őket számon, a világ legaktívabb emberei, tehát tényleg aktív szellemi munkások, a, amikor Warren Buffett megszólal, akkor a, a félgazdasági virág ráfigyel, meg a Charlie Mungerre is, és nem is tudom mennyi idősek, hát most nem, nem keresem ki, de már... Vagy 90 a... vagy
1: 90 környékén.
0: Hát maradjunk annyiban, hogy már a nyugdíjas korát átlépték, <laughs> valószínűleg... Na ők viszont, egyébként ők úgy mentek bele a nyugdíjás 91 korupba. 91-es Charlie Manger 97.
1: Na ők tipikusan úgy mentek bele a nyugdíjba, hogy ők aztán gondoltak arra, hogy mi lesz a jövőben, tehát hogy ők az eléggé felkészültek szerintem. Nem is feltétlenül pont a nyugdíjra, hanem úgy elrendezték a dolgokat, hogy minden biztonságban legyen pénzügyileg.
0: Hát jó, nekik nincs mitől tartaniuk ilyen szempontból. Ja. Látod, aztán ők se hagyták abba a munkát. Igen. Szerintem a, a Warren Buffett-nek például, jó, hogyha ha azt mondanák, más... hogy most már nem csinálhatja tovább ezt, amit csinál, akkor halna meg. Lehet, hát identitás krízise biztos lehet valószínűleg. Ne.
2: Nem életközepi, hanem életvégi Hát ez úgy, 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 ez nagyon morbid. De, de azért itt a generációkat ne, ne keverjük össze, Mert például a a szüleink, nagyszüleink generációja is az, akik akik úgy élték le az életüket, hogy hogy mindig dolgoztak. Tehát az életük részévé vált nagyon keményen a munka. Most már egyébként nem. Tehát, hogyha beszélgetsz évesekkel, akkor azt mondják, hogy ők már nem akarnak saját lakást, hanem inkább élményekre költenek, és akkor elmennek, utaznak, és elköltik a pénzüket, amit, amit, amit megkeresnek. Tehát már nem spórolnak egy olyan lakásra, ami, ami kvázi elérhetetlen.
1: De, de mondjuk azért azt is tett hozzá, hogy egy-két generációvel ezelőtt mondjuk az országban nem lehetett kilépni. Sok esetben, vagy le, reálisan nem volt. Azt most hova mész el, mert azért... Kelet-Magyarországról, Nyugat-Magyarországra mész el ö, utazni, de hogy ezek az opciók, ezek nem voltak annyira reálisak, és akkor még régebben, amikor mondjuk a mobilitás még kevésbé volt opció, akkor ez meg ilyen fizikai korlátokba ütközött. Ja. Na de csak azt akarom mondani, hogy igazából nem félek feltétlenül attól, hogy nem fog tudni dolgozni, de mindeset felkészülnék erre. És mindenketten azt mondtátok, hogy azért, hogyha kívánhatnátok egyet, akkor azért legyen annyi lóvé, hogy az meg legyen a háttérben, biztonságot, hogy okozzon, és ti eldönthessétek. Várj,
0: ha egyet kívánhatnék, nem biztos, hogy ezt kívánnád. De nem azt mondtam, hogy egyet, vagy azt mondtam, hogy egyet. De ha ez lenne a választás, hogy legyen vagy sem, akkor azt választanám, hogy legyen.
1: Mindenketten azt választanátok, hogy úgy legyen öregkorotok, hogy ott a pénz ne legyen probléma. És akkor beszéljünk egy kicsit erre, hogy mennyi pénz kell, szerintetek ahhoz. Ez most egy persze nagyon lehetszerűsített, de hogy mire van szükség technikailag nektek ahhoz, hogy a ti élet stílusotokkal öregen is kényelmesen tudjatok élni?
0: Ezt nehéz megmondani, de 295 millió forint kell egy olyan portfólióban, aminek 23% a nem es a a, a cél. (gül) Addigra már nem is Nem es, is fém lesz, nem, es, nem, es fém, fém, nem, csak viccelek. Nem tudom. De biztos van ilyen szám. Bocs, Ati, akkor kezdte.
2: Én már egy másik podcastben elmondtam a, a gondolatomat Melyik? ezzel kapcsolatban. És hogy, hogy itt is azt tudom mondani, ne kelljen hónap végén se azon gondolkoznom, hogy van a bankkártyám meg annyi pénz.
1: Jó, de mit kell de tenned leg... ezért most, a mai napon? Tehát azt mondtátok mindeketten, hogy most már ideje gondolkozni ezen, és hogy nem vagytok fiatalok ahhoz, hogy ezen gondolkozzatok. Mit kell most tenned a mai napon, vagy ma elkezdened, vagy holnap elkezdened ahhoz, hogy, hogy ez, ez a lóvé, ez rendben meglegyen a bankszámládon, vagy valamilyen más formátumban rendelkezésed rájön?
2: Ha én, én egyértelműen arra felemegyek már nagyon régóta. Hogy, hogy legyen, tehát én az ingatlanra szeretném kihegyezni az én vállalkozói kifutásomat. Tehát, hogy, hogy amikor már ingatlanokba lesz annyi pénzem, hogy a bérleti díjakból és, és hasonlókból meg, meg tudok élni kényelmesen. Amikor ez a havi szükségleteimet, tehát megvan az a havi az a baj, hogy most, amit most mondok, pénzösszeget, mondjuk egy millió forint, az nem lesz releváns öt év múlva az infláció miatt. Ez hanem, öt hónap múlva se ha, lesz releváns. Hanem, hogy, hogy tényleg a, a hónap végén ne kelljen azon gondolkodnom, illetve a váratlan kiadásokra se, vagy váratlan kiadások se okozzanak problémát, gondolok itt arra, tönkre megy a hűtő, akkor ki tudjam cserélni a hűtőt. Egy minden évben tudjak elmenni nyaralni, és pont. Tehát, hogy ennél Többre már nyugdíjas korodban nem hiszem, hogy kell vágynod. Akkor már megvan mindened, lakásod, autód, ami nyaralod.
1: Jó esetben. De ami nagyon fontos, amit mondtál szerintem, ez az infláció kérdése, és sokaknak mondjuk az a válasza erre, hogy például nem bíznak a pénzügyi befektetésekben, nem bíznak a tőzsdében, nem bíznak a piacokban, nem, nem akarnak vállalkozásba fektetni, és stb. stb. ezért fogják a pénzüket, és a bankszámlán tartják. És akkor mondjuk ki lehetne számolni, hogyha most összegyűlünk, nem tudom, 10-20 forintosokból 300 millió forint a bankszámlánkon, akkor abból úgy relatíve kényelmesen el lehetne élni. De nagyon kevesen számolnak, és nagyon kevesen vannak tisztában az inflációnak a fogalmával, ami gyakorlatilag szétaprózza azt a pénzt, ami most van, azt hiszem, megnéztem, hogy húsz év múlva feleződik el körülbelül az, az összeg, hogyha ilyen 3%-os inflációval számolunk, amit legalábbis reál értéke, a felét fogja érni. Tehát, hogyha most egy millió forintból élsz meg egy hónapban, akkor, akkor olyan, mint hogy egyik napról a másikra 500 ezer forintot tudnál erre fordítani az adott körülmények között. De valószínűleg addigra már millióban fogjuk ezt mondani, vagy valamilyen teljesen más pénznemben, mert hogy, hogy annyira át Kriptóban. fog ez <gül> de, a Bitcoin. de hogy ezzel azt akarom mondani, hogy az, hogy takarékoskodunk, megtakarítunk, létrehozunk egy stabil, de statikus pénzügyi megtakarítást, ami nem kamatozik, vagy nincsen semmilyen hozama, az sokkal-sokkal kevesebbet fog érni a, a jövőbeli értékén, mint amennyit ma érne. És ezt, ezt sokan elfelejtik. Én is elfejtettem régen.
2: Azoknak az embereknek, Akiknek ilyen félelmeik vannak, és hogy nem bíznak az ilyen pénzügyi piacokban, és hogy a bankszámlán tartják a, a, a pénzt, és akkor ott, ott dugdossák nézőjelesen a, a párna alatt, nekik való akkor az arany például, meg, meg a gyémánt, meg azok a, az ilyen drága. Akár antikvitás, nem? Drága kövek, igen, igen, amik, amik, amik önmagába értékállóak.
0: Nem befektetési tanács, de ezzel amúgy nem értek egyet, szerintem az alapvető dolog az az lenne, hogy tök mindegy, hogy milyen ilyen rábefektetési formátumot választ vagy tök mindegy, hogy milyen befektetési formátumot választasz, hogy drága kövek, vagy, vagy nemes fémek, vagy tényleg ezek a kripto amit akarsz. A lényeg az az, hogy ami hiányzik ma nagyon az oktatásból, az az, hogy az emberek értsék, hogy hogy működik a piac. Tehát, hogy és nem kell profinak lenni, tehát nem kell profi befektetőnek lenni, csak amíg az embereknek egy jelentős része nem tudja, hogy mi az az infláció, tehát amit az Adi elmondott, és ez egy létező dolog. Nincsenek tisztában azzal, hogy minek, mi az értéke, és hogyan változik a pénznek a szerepe az életünkben, vagy egyáltalán, hogy most aktuálisan, mi a tényleges szerepe a pénznek az életünkben, addig nem nagyon fognak tudni, értelmesen készülni a nyugdíjra. Maximum így, hogy tényleg, hogy félreteszel a a bankszámládon pénzt, de ahogy azt mondtad, az az eseteknek egy jelentős részében az a legrosszabb, amit csinálhatsz a pénzeddel, legalábbis történelmileg ezt láttuk, hogy hogy az infláció egyszerűen megeszi azt a pénzt. De de tényleg szerintem itt az lenne a fontos, hogy egyen visszalépjenek az emberek, és elkezdjenek tanulni a pénzről. És igen, mondjuk az arany az egy egyszerű befektetési formátum bizonyos szempontból, mert megveszed, és akkor az is tradicionálisan az látszott, hogy inflációálló formátum formátuma a befektetése a pénzednek, de ugyanilyen erővel lehet fektetni mindenféle egyéb eszközbe, tényleg tök mindegy, hogy miről beszélünk, csak az a helyzet, hogy az emberek nagy része ezt nem is tudja, hogy, hogy a, a KP, meg az, hogy a kp ét valamilyen más formátumban tartja között, lényeges különbségek vannak. Szóval, szóval ennyi szerintem a legjobb első befektetése az embernek, amit megtehet, vagy ahogy a nyugdíjra készülhet, az az, hogy elolvas ezzel kapcsolatban egyetlen egy könyvet, legalább valamilyen ilyen alapozó könyvet, és akkor onnantól fogva már tud tudatosabban menni. Akkor tanuláshoz
1: annyit, hogy kicsit utána néztem annak, hogy katás egyéni vállalkozóknak hogy néz ki a nyugdíja, vagy hogy néznek ki innen évtizedekkel később, és ez egy nagyon hosszú matek, és szerintem kedves katás vállalkozók, tehát egyéni, olyan, vállalkozók, egyéni, olyan egyéni vállalkozók, akik katásformában formában adóztok, nézzetek után és keressetek rá, mert minimális kereséssel elég sok információt lehet erről keresni vagy találni, de ilyen sarokpontként nekem talán leegyszerűsítve az egészet, az volt a felismerés, hogyha egy kb átlagkeresettel rendelkezel katás egyéni vállalkozóként, ami így a megélhetésedre elegendő. Az mit jelent?
2: Hát most mondjuk 3-400 ezer forint.
1: forint. Most a konkrét számokat nem tudom majd pontosan, de valahogy úgy emlékszem, hogy ilyen havi 50-90 ezer forint közé jön ki a nyugdíj, amit az állami rendszerből kapnál meg, hogyha ennyit kerestél katásként, ugye ennek az a Háttere, hogy katás vállalkozóként sokkal kisebb a befizetés utánad járulék formájában a mostani rendszerbe. és ezzel együtt, vagy ezzel szemben egy még nálad kevesebbet kereső alkalmazott, is kétszer-háromszor több nyugdíjat kaphat ugyanennyi idő alatt, vagy ugyanannyi ledolgozott munkaidő alatt. Tehát, hogyha, hogyha azt nézzük, hogy katás vállalkozó valaki nem ö, átlag fölött keres, azt a pénzt nem fekteti be sehova, akkor gyakorlatilag rosszabbul jár, mint ha alkalmazott lenne, usztán nyugdíjazási szempontokat
0: nézve. Feltéve, hogy addig meg lesz nyugdíjrendszer. Igen, Mert meg, szerintem sokat erre játszik.
2: Meg, meg a másik, hogy, hogy már bocsánat, de semmit nem fog érni az állami. Most sem ér sok mindent az állami nyugdíj. És akkor most idején behoznék még egy pontot, vállalkozóként minimálbérre jelentett be magadat. Ezt már a navis elfogatta, elfogadta, hogy a vállalkozók az osztalékból élnek, és hogy nem, nem tömik ki magukat fizetéssel, nem adnak félmilliós fizetést maguknak, mert minek, hanem az osztalékból élnek. Ezt már a navis is elfogadta, már nem csesztett a NAV miatt. Minimál bére vagy bejelentve. Milyen nyugdíjad lesz minimál bére? Tehát, hogy szerintem itt azért meg kell különböztetni az állami és a magánynyugdíjpénztárakat. Tehát, hogy, hogy azért a kettő között óriási különbség van. Hát az bocsánat, ezt. a
0: magánnyugdíjpénztár az egy befektetési formátum. Igen, már. az hozamol. Szóval azt, 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 azt vegyük annak, hogy ott akkor te ott már öngondoskodsz. Az állami nyugdíj az, az hogy azt mondod, hogy én dolgoztam, és a társadalom engem, a 65 65 éves koromban azzal fog jutalmazni, hogy kapok nyugdíjat. Erről szól a klasszikus nyugdíj, a magánnyugdíjpénzt. Erről szól, hogy én dolgozok, és amit dolgozok, abból félreteszek, hogy legyen nyugdíjam saját magamnak, ott nem a társadalom jutalmaz engem, hanem én jutalmazom, vagy gondoskodok magamról hosszú távon. Igen. Katásoknál egyébként jóval-jobban jön ki a nyugdíj, hogyha valaki
1: már az 50 ezer forintos adó helyett a 75 ezer forintos adót fizeti be, az szintén valamilyen fajta öngondoskodás, csak hogy éppenséggel a központi nyugdíjrendszerbe fizetett be, vagy az állami rendszerbe fizetett be azt a többletadót évtizedeken keresztül. Egyáltalán feltételez vagy a kata, mint olyan formátum, az olyan marad, mint amilyen most van. Ez persze nyilvánvalóan nem így van, tehát biztos, hogy meg fog változni ez a rendszer is, de nagyon sokan választják ezt az adózási formát, és hogy, hogy ez a része, hogyha az állami nyugdíjformátumra alapszunk, akkor ez meg fog változni, és ez nem lesz elég. És azt is olvastam, hogy a a katásrendszert, azt azért volt érdemes bevezetni állami szinten, mert így váltja ki azt a terhét később az állam, hogy nagyon sok embernek nagyon sok nyugdíjat kelljen fizetnie. Tehát, hogyha vonzóvá tettek egy olyan adózási formát, ahol viszonylag kevés pénzt kell befizetned az államkasszába, de ezzel elfogadod azt, hogy te később nem nagyon leszel jogosult a nyugdíjra, és így könnyítette az életét hosszú távra nézve valamennyire az állam. De ez persze katás egyéni vállalkozóként nem egy életbiztosítás.
0: Jó, csak itt visszakanyarodunk oda, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz 10-20-30-40 év múlva, szóval arra nehéz bazírozni, és aki mondjuk tudatosan gondolkozik katásként, pénzügyileg tudatosan, és nem azt mondja, hogy új, jóló, most akkor nekem csak 5% az adóteher, vagy 6-7, hogyha egy millió forintot keresek a katával, havonta. Nem azt mondja, hogy ezt a pénzt akkor én megkeresem, és elköltem és kielvezem, hanem azt mondja, hogy én abban hiszek, hogy én jobban tudom befektetni a saját pénzemet, vagy jobban tudok öngondoskodni, mint ahogy az állam gondoskodik rólam. És ez, a, ez az egyetlen döntés, amit, amit mérlegelni kell, akár akkor, amikor azt mondod, hogy 50 vagy 75 ezer forintot fizetsz be katásként, hogy te kiben bízol jobban, magadban vagy az államban. És ez egy nyitott kérdés, szóval én nem azt mondom, hogy erre van válasz, Akár most akkor ne csak Magyarországon nézzük, hanem ez egy ugyanilyen kérdés más százalékokkal, de ugyanilyen kérdés az Európai Uniós államokban, ugyanilyen kérdés Amerikában, ugyanilyen kérdés szinte a világ összes országában, ahol működik nyugdíjrendszer, hogy te az államban bízol vagy magadban. Van, aki az államban jobban bízik, mint saját magában, mert tudja, hogy ő amúgy, ha kivenné ezt a pénzt, akkor elkölteni. Kész.
1: Viszont van a harmadik, és szerintem nagyobb halmaz, aki nem így gondolja végig, hogy az államban bízik, vagy saját magában, hogy ő jobban tudja befektetni azt a pénzt, vagy jobban forgatja, meg, mint az állam, hanem van az a nagyobb halmaz, aki egyáltalán nem gondolkodik ezen, hogy mi lesz ezzel. És most a rövid távú megoldás az, hogy a lehető legkisebb adót fizessük be, legtöbb pénz kerüljön a zsebünkbe, nettó összeg legnagyobb legyen, ami, ami bejön, és majd abból valahogy elleszek. És nincsenek hosszú távú alternatívák erre. És akkor itt jönnek képbe azok akár a magányúdíjpénztáras koncepciók, a pénzügyi termékekbe való befektetés, vagy olyan, olyan akár nyersanyagba való bevásárlás, ami megértékelő későbbiekben, de valamilyen fajta értékelőtak a rékoskodásra, ezeknek az embereknek mindenképpen szükségük van szerintem.
2: De persze, hogy a legnagyobb halmaz az az, akik nem gondolkoznak ezen. És, és igazából ide behozok egy másik példát, hogy mikor mi vettük fel a lakáshitelt, mi ugye alapvetően fix kamatozású ö, lakáshitelt vettünk fel. És hogy, hogy ott mondta a bankos nő egyébként, hogy hát ennek drágább a törlesztője. Hát mondom, tök jó, de hát mondom, a banki alapkamat most per pillanat a béka segge alatt van, ettől már lentebb nem fog menni, valószínűleg csak fentebb, és ugye ahhoz van kötve a törlesztő részlet. Mondom, inkább fizetek fixen többet, mint hogy... hogy Mondtam a nőnek, hogy nincsenek új dolgok a nap alatt, hát mondom, volt egy deviza hitel, amik nagyon sokan bedőltek. Mondom, a forint alapnál is valószínűleg ez lesz, mikor egy jegybanki alapkamat szépen elkezd majd emelkedni, és, és, és akkor előbb-utóbb már megterhelő lesz a számukra, főleg, hogyha van két-három gyerek, etc. etc. És a nő az így le volt döbbenve, mert hogy ez körülbelül ebben a stílusban így ledaráltam neki, és mondta, hogy az emberek többsége nem is gondolkozik azon, hanem jó, akkor legyen maximum három évre fix kamatozású, és akkor utána majd lesz valami. Mert ott hogy...
0: a legalácsonyabb a fix kamatozás Igen, igen,
2: igen és hogy, hogy, hogy nem az, hogy a nyugdíjas korukra nem gondolnak nagyon sokan, de három év vagy öt évig nem gondolkoznak, hanem jó, hát most így alacsony a kamat, akkor még el tudok menni nyaralni, meg akkor jut a Starbucksba pénz, hogy öt kávézzak, bla blablabla. Bla. Tehát, hogy Nem az, hogy a nyugdíjas korukra nem gondolkodnak az emberek, hanem egyhitelem belül nem gondolkodnak az emberek, érted? Hogy hogy mi lesz akkor, amikor? Meg amit még így a Tomi mondott, lehet, hogy nem is értik, mert nem tanulták, vagy nem olvastak utána, hogy... És nem mondják el a a bankfiók. A
0: bankfiókosok azt mondják el, amit nekik el kell adniuk terméket, mint hogy neked is próbálták eladni. De ez egyébként ezzel most nem a... nem azokat akarjuk kárhoztatni, akik nem
1: Nincsenek ennek az információnak a birtokában, egyrészt ez a podcast is erről szól, hogy beszéljünk ezekről a kényes témákról, hanem ez, ez már gyerekkorban a tanulás során elkezdődik, hogy egyszerűen az emberek nem találkoznak ezekkel az infókkal, nincs esélyük sem sokszor ezeken egyáltalán elgondolkozni, úgyhogy ez itt inkább most csak egy ilyen témafelvetés, hogy kicsit megpöcsöktessük az emberek gondolkodás módját. Tomi, a, az Zati az előbb elmondta, hogy ő, hogyha hosszú távra játszik, a kényelmes, biztonságos, financiális jövőjét ingatlanokkal szeretné megtámogatni. Neked van-e valamilyen fajta stratégiád erre a hosszú távra?
0: Nyilván aki is, engem azt tudja, hogy én is fektetek be, megteszek félre, meg gondolkozok ezen. Az idei évben elég sokat gondolkoztam, meg ugye mondtam, hogy jártam pszichológushoz is, és ott is sokszor ez volt a téma, hogy mi a kapcsolatom ezzel a, a dologgal, vagy hogy mi a, mi a lelki kapcsolatom a, a pénzzel is akár, vagy a befektetésekkel. Nyilván nem csak erről beszéltünk a pszichológussal, de sokszor volt ilyen vagy hasonló téma, és arra jöttem rá, vagy most ott tartok, inkább úgy mondom, hogy most ott tartok ezen a, az utamon, hogy én akkor érzem magamat egészségesnek mentálisan ebben a témában, vagy akkor érzem balanszban, amikor balancban van az is, hogy Én rövid távon, meg hosszú távon is gondolkozok ezen. Ami azt jelenti, hogy szeretném élvezni is a pénzemet, és ezért nem tudok én haragudni azokra a kattásokra, akik most azt mondják, hogy ők ők azok a típusok, akik sokat keresnek, élvezik, elköltik nyugdíja, majd lesz valami, mert ők, gondolom én, hogyha ha csak nem ilyen teljesen tudattalanul csinálják ezt, hogyha valaki tudatosan ezt csinálja, az, az gyakorlatilag az azt mondja, hogy ő a pénzét ma szeretné kielvezni. És mert hogy lehet, hogy 20 év múlva meg meghal, uh-huh. és akkor most minek legyen Igen. a bankszámláján ott félretéve 30-40 millió forint. Az én személyes meglátásom ebben, vagy amiről én tudom, hogy én attól érzem jól magamat, az az, az, hogy ez valahol középen van, tehát, hogy élvezem is a pénzemet, illetve fektetek is be hosszú távon, de a befektetést sem igazából azért csinálom, hogy én abból el tudjak menni nyugdíjba, hanem azért, mert alapból érdekel ez az egész befektetés téma, tehát én ezt valószínűleg addig fogom élvezni, amíg amíg érdekesnek találom, vagy izgalmasnak találom ezt a a dolgot, de hát elkezdtem persze egy számolgatni, hogy ha most ebbe, ebbe, meg ebbe fektetek be, ilyen, meg ilyen, meg ilyen arányban, akkor ekkora kockázat mellett valószínűleg ekkora megtérülésekkel számolhatok. És nagyon sokat számolgattam adatelemzőként, értelemszerűen, aktívan fektettem be, nézem a portfóliómnak az alakulását, beszélgetek ezekről ismerősökkel, szóval én ebben teljesen benne vagyok hosszú távon. A konkrét eszközök, amik amikre gondolok, az nálam pont nem az ingatlan, mert ahhoz egyrészt több kéne, tehát több befektetető lóvé, hogy egy, egy jó ingatlant és kiadással pénztermelő ingatlant tudjak megvenni, és és annak értelme is legyen, meg jó hozam is legyen, és hitelből meg nem akarok befektetni, legalábbis egyenlőre biztosan nem. Ezért nekem az ilyen klasszikus pénzügyi eszközeim vannak, mint ETF, kötvény, részvény, valamennyi, az nagyon kicsi kis kriptóka, de ezekről beszéltem már szerintem korábbi adásokban is, és most úgy látom, hogy egyenlőre ez működik, de de mondom, ez nem a tuti megoldás, csak most jelenleg az, ahol én tartok ezzel. Lehet, hogy aztán egyszer csak eladom az egészet, és felélem, bár azt mondjuk nehezen tudnám elképzelni, de az is lehet, hogy áteszem az egészet ingatlanba, és akkor az úgy jó lesz.
1: Neked, Dadi? Csak azt akartam mondani, hogy szerintem nagyon jó, hogy behoztatom ezt, hogy vannak, akik úgy gondolkodnak, és lehet, hogy teljes joggal, hogy minek hosszú távra nézni annyira, hiszen most élünk, most kell élvezni, és joggal lehet azt mondani, hogy ugyanazt a pénzösszeget, 33 évesen valószínűleg másképp tudom élvezni, mint 65 évesen vagy 80 évesen, amikor már nem annyira úgy működik a testem és a szellemem. Tehát, hogy szerintem semmiképpen sem az a konklúzió ebből az adásból, hogy aki nem gondolkodik előre, és ilyen ilyen jelleggel néz előre a jövőbe, az az hibás, vagy rosszul cselekszik, vagy, vagy buta, vagy valami csak azt akarom ezzel mondani, hogy akkor ez legyen egy tudatos döntésnek az eredménye. És szerintem azzal, hogyha valaki ezt tudatosan eldönti, hogy én nem akarok ezzel foglalkozni, éljünk a mának, élvezzük azt a pénzt, ami van, az, hogyha ezzel tudatos és békében van valaki, tisztában látva a hosszú távú következményeket is, amik egyébként nem biztos, hogy rosszak, akkor ez egy tök jó stratégia tud lenni, mert akkor nem aprózod el a pénzedet, nincsen, nem tudom, 10-20% megtakarítás abból, amit keresel, vagy akár több is, és így sokkal több pénzt lehet élvezni. És ez egy szerintem egy érdekes és jó koncepció, csak talán ez személyiségfüggő, és én nem ilyen vagyok. És nekem inkább az 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 elvem, hogy jelenleg, hogy épüljenek olyan vállalkozásaim, amik idős akár már nélkülem is működni tudnak, tehát egy olyan menedzsment épüljön ki, ami viszi tovább ezeket a cégeket, talán ezzel is áthidalva azt a problémát, hogy az esetleges későbbi mentális kapacitásim vagy képességeim, vagy akár csak a kedvem, az majd nem tesz engem alkalmassá arra, hogy a 40 évvel későbbi trendeknek megfelelően értékesen tudjak dolgozni, de addig majd lesz egy olyan menedzsment réteg, aki ezt meg tudja helyettem csinálni. Szóval ez nekem egy nagyon izgalmas kihívás, és én erre építek elsősorban. Tehát a portfóliómat inkább így vérrel és verítékkel akarom egyelőre most összepakolni, kezdeti nagy tőke helyett, hogy legyenek olyan cégeim, amik majd később helyettem is tudnak dolgozni, vagy akár formában engem támogatni, vagy ezeknek a cégeknek legyen befektetése. És egyébként magánszemélyként, meg nagyon nagyrészt a Tominak a hatására. Idén már én is sokkal intenzívebben gondolkozom azon, hogy hogyan lehet a lúvét befektetni okosan, úgyhogy erre most már vannak kezdeményezéseim, kisebb kezdeményezéseim, körülbelül olyan kombinációban, mint amit a Tomi elmondott. Ezt mondjuk annyival árnyalnám, hogy én azért jó pár éve egy megtakarítási alapba azért teszek be pénzt magamnak, ilyen havi 50 ezer forint szintjén, és arra azért úgy büszke vagyok, azért azért nem egy ilyen komolyan átgondolt stratégiának a része. Úgyhogy most arra játszom inkább, hogy jó cégeket építsek olyan menedzsmenttel, amik nélkülem is eltartják majd akár 40 év múlva is, a vállalkozást meg működtetik sikeresen, és én ennek a cégnek vagy ezeknek a cégeknek legyek valamilyen szinten a később is a stratégia alkotója. Egyébként meg emellett azt gondolom, hogy ezek a cégek a következő néhány évben már elkezdenek kitermelni annyi profitot, hogy azokból ingatlan befektetéseket tudjak tenni, és én is azt gondolom, hogy ha öreg leszek, szeretnék három-négy-öt olyan ingatlant, ami, ami az enyém, kiadhatom, és az már azért alapvetően egy jó megélhetés biztosít a családomnak, vagy legalábbis magamnak. Egyébként még arra, amit az Ati mondott, hogy tudom-e majd tartani a lépést a marketing trendekkel, így azt gondolom, hogy a marketing, meg a bizniszfejlesztés, vagy a vállalkozói attitűd az 40 év múlva is egy tökéletes téma lesz, és releváns téma, ez ugyanúgy, hogy a vendéglátás például, vagy az IT, vagy az elemzés. Csak nem tudom most, hogy milyen formában, viszont olyan cégeket szeretnék építeni, ahol olyan emberek dolgoznak, akik ebben a témában velem együtt, vagy akár engem is felülmúlva tudást építenek, és friss tudást szereznek, és akkor ez valamilyen szinten nekem is egy hosszú távú befektetésem lesz.
2: Na jó, hát akkor ezt majd megnézzük nyugdíjas korunkba. Most mennyi a nyugdíjkor határ? 65?
0: 65. Mire, hát mire most... odaérünk, hogy mi ne, biztos nem lesz? addigra biztos nem lesz business boys, de, ne, de azt nem ígérjük nem. meg, hogy egy ilyen business boys, uh, hogy emlékkoncert. <laughs> business boys Igen. senior. Tényleg emlék emlék podcast. Emlék podcast, Egy, egy jó emlékpodcast-et csinálunk. Egy jó emlék. Beírjam a naptáramba? Ah, a jó, naptár jó, jó beírjam a naptárba.
2: Mikor lesz Csak leszünk? az a baj, hogy a júlikkor határt emelni fogják. Ne, hát
0: vállalkozók vagyunk, mi akkor megyünk nyugdíjba, amikor akarunk. 65 év. Tomi, 65 az, az, Tomi még egyet
2: be 37, 37 év.
0: éves koromra egy emlékeztetőt létsz, mert addig
1: még lehet, hogy lesz Business Boys. Az Mikor négy év múlva, május 6-án. Te 2025. május 6. 2025. május 6, és akkor az lenne a, az event, amire jövünk. Lehet, hogy csinálni, egy Facebook eseményt is rá. Már most meghívott mindenkit. Ez hogy...
0: mi ez? Az ilyen adi, nyugdíj, nyugdíj, bulibúcsú, buli, búcsú, igen, buli igen, igen, igen. lenni. Szóval ott találkozunk, kedves hallgatóink,
1: ezen az eseményen, 2025. május 6 án Gyertek sokan, hozzatok maszkot, meg készfertőtlenítőt. Úgyhogy ez volt már az adásunk, és igazából annyi volt a koncepciónk, hogy egy kicsit így megkapirgáljuk ezt a témát, azért nincsen félnivaló. Szerintem, kedves hallgatók, ne ha aggódjatok, nem az volt a célunk, hogy rögtön meneküljetek vissza az alkalmazotti állásokba, mert hogy valójában az a jó kombináció, amikor a kontroll mellett. Pénzügyi tudatosság érvényesül, és egyszerre tudod a jövődet alakítani, és ezt leginkább vállalkozói formában lehet megtenni, és mellette van olyan tudatosság, is, hogy tudod, hogy azzal a pénzzel, amit keresel azzal, mit kezdesz, hogyan költöd el, ha elköltöd, és hogyan takarítod meg, hogyha megtakarítod. Hogyha szeretnéd a befektetések világát jobban megismerni, akkor hallgassd a Miamatek Podcast-et.
0: Ha ja, ide jó vagy. Hogyha Köszönöm. szeretnél még jobb vállalkozóvá válni, akkor hallgassd a biznisból, ezt a jövőben is megtalálsz és minket. So, és, és, és bocsánat, és sok szeretettel várunk mindenkit, 2051 november 18-án, a, ú, pont egy szombat, akkor legyen péntek jó, hogy mindenki ráérjen, 2051 november 17-én akkor, De tényleg ez, szerintem ezt ne limitáljuk létszámban, ezt a bulic, aki, aki emlékszik rá, az jöjjön el, még nem tudjuk, hogy hova az később lesz meghirdetve, Business Boys emlék Koncert? Felvétel. <gül> Emlék Emlékfelvétel. Én azt szeretném, hogy a jaktomon legyen megtartva, jól? Tehát ez egy ilyen
1: változó helyszín. És akkor viszont búcsúzunk ezzel, hallgassátok a Business Boys az összes podcast lejátszó, nagyon-nagyon nagyon sokat segítenétek nekünk, hogyha ezt a jó szokásokat megosztanátok más barátaitokkal, akik nyitottak a vállalkozói világra, hogy ők is hallgassák és ők is tanulhassanak ezekből az adásokból. Hogyha úgy érzitek, hogy ez egy értékes podcast volt, akkor légy szíves az Apple podcast lejátszó alkalmazásán egy öt csillaggal, meg egy jó pozitív kommenttel értékeljetek minket. És van egy csodálatos Facebook zárt csoportunk, ahol nagyon sok jó beszélgetés van mostanában, és tuti, jót tudnátok erről beszélgetni velünk, erről a nyugdíj témáról, hogyha beírtok oda. Úgyhogy gyertek, lépjetek be, beszélgessetek velünk ezekről a témákról. 2051-ben pedig találkozunk. Ez
0: volt a biztos Podcast. Küldtem meghívót, küldtem, meghívot, küldtem meghívot, srácok, a naptárba tegyétek be, meg elküldtem a Jócsinak is, hogy tudjon róla, hogy akkor programom vagy, meg hát, ha ő is jön.
1: Jó, ez tetszik, jó. És akkor a 37 éves bulimra pedig akkor szintén várunk mindenkit szeretettel, ez 5 év múlva lesz. Ez volt a BB, sziasztok! Sziasztok!